0: EMH-Podcast, EMH-Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Wie hoch ist mein Reinfektionsrisiko nach durchgemachter Covid-19? Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und seelische Gesundheit. Speicheltest zur Diagnostik einer traumatischen Enzephalopathie.
1: Episode wird gesponsert von Digital Doctor House, der neuen Suchmaschine für medizinische Information, für die Literaturrecherche sowie mit einem Chatroom für Ärztinnen und Ärzte. Herzlich willkommen zum EMH Journal Club, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, Ihnen hier die zweite Doppelfolge präsentieren zu dürfen. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Geschrieben und hier kommentiert werden die Studienzusammenfassungen von Prof. Dr. Reto Krapf. Der Sprecher ist Christian Heller.
0: Praxisrelevant im Verlauf bei seropositiven Individuen nach durchgemachter Covid-19.
1: In dieser kleinen, aber wichtigen Studie wurde die Anti-Sars-CoV-2-Antikörperantwort auf die erste Impfdosis der beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe Pfizer-BioNTech und Moderna bei seropositiven Individuen untersucht.
0: 67 seronegative wurden mit 43 seropositiven Post-COVID-19 Individuen verglichen. Das mittlere Alter betrug 40 Jahre. 8% waren über 60 Jahre alt. Die seropositiven Individuen entwickelten innerhalb einer Woche nach einer Dosis mRNA höhere Titer und zwar 4 bis 5 Tage früher als die seronegativen Kontrollen. Die Impfreaktionen waren ebenfalls ausgeprägter, vor allem Schmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Frösteln sowie Fieber. Im
2: Hinblick auf ein sogenanntes Antikörperstimulationssyndrom ist beruhigend, dass in dieser kleinen Gruppe Seropositiver keine schweren Reaktionen beobachtet wurden. Die Frage stellt sich, ob bei Seropositivität eine einzige Impfung genügt, was die Impfkampagne mit Beschleunigen helfe. Studien solcher Art sind auch für die Strategie der zukünftigen Revakzinierungen wichtig.
0: Antibiotikatherapie bei kindlichen Pneumonien.
1: Außerhalb des Spitals erworbene Pneumonien kommen bei Kindern häufig vor. Die optimale Therapiedauer ist aber unbekannt, obwohl meist zehn Tage lang behandelt wird.
0: 281 Kinder, sechs Monate bis zehn Jahre alt, die aufgrund des Schweregrades der Pneumonie zu Hause gepflegt wurden, erhielten prospektiv, placebo-kontrolliert, eins zu eins, entweder eine Zehn- Kontrollgruppe oder fünftägige Interventionsgruppe Therapie. Nach zwei bis drei Wochen waren die Heilungsraten gleich, etwa 85%. Die Intervention bestand in der oralen Gabe von hochdosiertem Amoxicillin, 80 bis 90 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, aufgeteilt in zwei Dosen pro Tag.
2: Die aktuelle Studie ist kompatibel mit kleineren Vorläuferstudien, sodass bei der kindlichen, unkomplizierten, ambulant erworbenen Pneumonie eine kürzere Therapiedauer von fünf Tagen wohl Standard sein kann.
0: Screening auf Lungenkarzinome Eine systematische Review kommt zum Schluss, dass bei Hochrisikopatienten Rauchende oder Ex-Rauchende ab 20 pack Years ein jährliches Screening, mindestens drei bis vier Untersuchungen mit niedrig dosierter Computertomographie die krebsassoziierte Mortalität signifikant zu senken vermochte. Number Needed to Screen, NNS, über 6,5 Jahre gleich 330, nach 10 Jahren gleich 130. Die Number Needed to Harm, NNH, betrug etwa 60, vorwiegend unnötige Diagnostik bei falsch positiven Befunden, wobei die Morbidität dieser eher tief war. Eine mathematische Modellierung, die in der Regel nicht gerne als Ersatz für die experimentelle Evidenz gesehen wird, kommt zum Schluss, dass das jährliche Screening in dieser Population sowohl die Mortalität senkt, als auch die qualitativ akzeptablen Lebensjahre erhöht.
1: Aufgrund dieser Resultate wurden die Screening-Empfehlungen postwendend verschärft. Jährliches Screening von 55- bis 80-Jährigen mit über 20 Packyears, die aktiv rauchen oder erst innerhalb der letzten 15 Jahre abstinent geworden sind. Haben Ex-Raucher unter dem Screening 15 Jahre Abstinenz erreicht, soll dieses sistiert werden.
2: Trotz dieser Befunde und Empfehlungen, die Prävention des Rauchens und anhaltend intensive Versuche, den Betroffenen zur Abstinenz zu verhelfen, bleiben trotzdem zentral und sinnvoll.
0: Zunahme der Schilddrüsenkarzinome In den Jahren zwischen 1998 und 2012 haben die Schilddrüsenkarzinome signifikant in allen global verteilt ausgesuchten Ländern zugenommen, wobei zum Beispiel in westlichen Ländern keine weitere Zunahme nach 2009 mehr festgestellt wurde. Gemäß dieser Untersuchung treten in der Schweiz aktuell 16,8 Schilddrüsenkarzinome pro 100.000 Personen und Jahr auf. Allein 14 auf 100.000 Personenjahre davon sind papilläre Schilddrüsenkarzinome.
1: Die jetzt beschriebene Zunahme der Schilddrüsenkarzinome beruht in allen Ländern auf einem alleinigen und isolierten Anstieg der papillären Karzinome. Da diese Karzinome meist subklinisch auftreten und eine detaillierte bildgebende Diagnostik erfordern, ist sehr wahrscheinlich, dass die Zunahme durch verbessertes Screening und detailliertere Diagnostik und nicht durch bislang unterschätzte oder neue onkogenrelevante Mechanismen bedingt ist.
2: Die aktuelle Plato-Phase spricht dafür, dass der, wenn man so will, Nachholbedarf an unentdeckten papillären Karzinomen wohl gedeckt ist. Dynamisch gesprochen sind wir jetzt wohl in einer neuen Steady-State-Phase, in der die Zahl der neu diagnostizierten der Anzahl neu entstandener Karzinome entsprechen dürfte.
0: Wie hoch ist mein Reinfektionsrisiko nach durchgemachter Covid-19?
1: Aufgrund früherer Studien konnte man vermuten, dass nach einem natürlichen Infekt die Protektion vor einem SARS-CoV-2-Reinfekt mindestens sechs Monate andauert. Individuen, die im März bis Mai 2020 eine Covid-19 durchgemacht hatten, wurden in Dänemark während der zweiten Welle September bis Dezember 2020 auf einen Reinfekt untersucht. Für die eher zögerliche Schweiz interessant, Dänemark hatte während der ersten Welle fast 70 Prozent der Bevölkerung mehr als 4 Millionen mittels RT-PCR getestet. Eine frühere Infektion ergab einen mindestens 80 Prozentigen Schutz für eine Zeitperiode von mindestens sechs Monaten
2: also ein hoher Schutz, der vielleicht noch länger anhält. Schade, dass der Einfluss der Mutationen noch nicht erfasst werden konnte und auch, dass keine Korrelation zur quantitativen und qualitativen, das heißt neutralisierenden Antikörperantwort möglich war. Trotzdem, wichtige Daten auch für die mögliche Selektion der zu impfenden Individuen.
0: GLP-1-Analogon-Semaglutid evaluiert für zwei Indikationen. Das Glucagon-Like-Peptide-1-GLP-1-Analogon-Semaglutid erreichte in einer Dosis von 2,4 mg subkutan pro Woche bei adipösen Body Mass Index über 30, aber nicht diabetischen Patientinnen und Patienten eine eindrückliche und über 68 Wochen anhaltende Gewichtsreduktion. Diese betrug etwa 15% des Ausgangswertes, minus 14,9%, gegenüber minus 2,4% in der Placebo-Gruppe. Gastrointestinale Beschwerden, namentlich Nausea und Durchfall, waren die häufigsten Nebenwirkungen und führten bei 4,5% der Behandelten zum Therapieabbruch. Ebenfalls fand sich eine deutliche Gewichtsreduktion durch Semaglutid, allerdings täglich in Dosen zwischen 0,1 und 0,4 Milligramm appliziert, bei Patientinnen und Patienten mit nichtalkoholischer Steatohepatitis NASH. Semaglutid führte zur signifikanten Besserung diverser Biomarker einer NASH, inklusive der Transaminasen. Allerdings war keine Besserung des sonographisch gemessenen Fibrosegrades zu dokumentieren. Andererseits führte zumindest die höhere Dosis zu signifikant weniger Fibroseprogressionen.
2: Der genaue Stellenwert von Semaglutid in der NASH-Therapie muss also noch genauer definiert werden.
0: Neues aus der Biologie: Covid-19-Impfung und VIPIT.
1: Die Thrombosehäufung im Rahmen einer Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia, abgekürzt VIPIT, in Assoziation mit der Applikation des SARS-CoV-2-Impfstoffs von AstraZeneca, hat hohe Wellen geschlagen. Eine deutsche Gruppe von Gerinnungsforschern hat neun Patienten, acht davon Frauen, die vier bis 16 Tage nach dieser Impfung Thrombosen entwickelten, detailliert untersucht. In sieben Fällen handelte es sich um Hirnvenenthrombosen. Ein achter Fall trat zusammen mit einer Mesenterialvenenthrombose auf. In einem Fall wurde eine Lungenembolie beobachtet. Vier der Patientinnen und Patienten wurden gerinnungsphysiologisch genauer abgeklärt. Dabei fielen große Ähnlichkeiten mit der Heparin-induzierten Thrombozytopenie, abgekürzt HIT, auf. Nämlich das Auftreten aktivierender antithrombozytärer Antikörper. Diese scheinen aber direkt gegen den Plättchenfaktor 4, PF4, allein und nicht, wie bei den meisten Fällen von HIT, gegen einen Komplex, gebildet aus dem PF4 und Heparin, gerichtet. Die Plättchenaktivierung konnte durch intravenöses Immunglobulin gehemmt werden. Die Autoren empfehlen die Behandlung mit den neuen oralen Antikoagulantien und Immunglobulinen.
2: Ob die vaccine induzierte Entzündung oder die Vaccine selber ursächlich verantwortlich ist, bleibt ungeklärt. Das Adenoträgervirus, das sich an Plättchen binden und diese aktivieren soll, ist ein Kandidat.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf chronischen Husten bei normalem Lungenröntgenbild richten.
0: Einmal Husten alle drei Stunden ist normal. Fakten zum chronischen Husten bei normalem Lungenbild. Prädilektion für Frauen zwischen 50 und 70 Jahren. Wichtigste Ursachen. Asthma. Nasenpathologien. gastroösophagealer Reflux. Eosinophile Bronchitis. Refraktärer chronischer Husten ist definiert als Therapierefraktion gegenüber diesen Ursachen. Oft bis zu 20 mal Husten pro Stunde. Zwei Auslösegruppen. Mechanisch ausgelöst, lachen, sprechen, schreien, Umwelttrigger, Kälte, Feuchtigkeit, Rauchpartikel. Der Leidensdruck ist sehr unterschiedlich, weil die Fähigkeit Husten zu unterdrücken individuell enorm variiert. Prävention und Therapie also Lächeln statt Lachen Harmonisch sprechen Weder aktiv noch passiv rauchen Feinstaubbelastungen reduzieren Umweltauslöser nach Möglichkeit meiden immer noch lesenswert. Alte Tugenden des ärztlichen Berufes.
1: Bernard Lohn, Mitbegründer der Vereinigung Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, die 1985 dafür den Friedensnobelpreis erhielt und hochspezialisierter Kardiologe, Rhythmologe, ist Mitte Februar im Alter von knapp 100 Jahren verstorben. Unvergessen die Passage aus einem seiner Bücher, in dem er schildert, wie er seinen an einem unheilbaren Magenkarzinom leidenden Lehrer täglich auf der Visite körperlich untersuchte. Als das Stadium der Krebserkrankung stark fortgeschritten war, verzichtete Lone einmal auf dieses tägliche Ritual. Sein Lehrer und Patient, Emmanuel Goldberger, man kennt ihn von den EKG-Ableitungen, rief ihn aber beim Verlassen des Zimmers zu sich zurück. Du hast vergessen, mich körperlich zu untersuchen.
2: Die körperliche Untersuchung durch die Ärztin oder den Arzt hilft zur Durchbrechung der Isolation und Vereinsamung bei schwerer Krankheit. Sie bezeugt auch eine Wertschätzung und dass es auch ein mitgenommener Körper es seelisch sozusagen verdient, berührt und ärztlich ernst genommen zu werden.
0: Das hat uns nicht gefreut. Partielle Resistenz der SARS-CoV-2-Mutationen gegen die vaccininduzierte, neutralisierende humorale Immunität.
1: Erste klinische Beobachtungen, dass die verfügbaren SARS-CoV-2-Impfstoffe auch gegen die als aggressiver geltenden neuen Virusmutanten schützen, wurden mit Beruhigung zur Kenntnis genommen. Vielleicht ist es aber zu früh, jetzt schon Entwarnung zu geben.
0: Die neutralisierende Wirkung der Serien von 99 Individuen, die mit einem der beiden in der Schweiz verwendeten mRNA-Impfstoffe geimpft worden waren, wurde gegen sogenannte Pseudoviren, die in der Rezeptorbindungsdomäne die aktuell am häufigsten zirkulierenden Mutationen enthielten, geprüft. Die verwendeten Pseudoviren waren Lentiviruspartikel mit verschiedenen SARS-CoV-2-S1-Proteinen. Die Zielzellen waren für die In-vitro-Testung mit dem S1-Rezeptor ACE-2 transfektiert. Dabei zeigte sich, dass die neutralisierende Kapazität der Seren auch vollständig geimpfter Personen gegen verschiedene Mutanten, unter anderem auch die brasilianische und die südafrikanische, deutlich vermindert ausfiel. Andere neue Studien haben ebenfalls einen sogenannten Immune Escape der verschiedenen Mutanten im Bereich der Rezeptorbindung gefunden.
2: Wenn diese Befunde in vivo quantitativ vergleichbar sind, werden die Impfhoffnungen wohl relativiert werden oder schnell adaptierte Impfstoffe entwickelt und zugelassen werden müssen. Therapeutisch verwendete, neutralisierende, monoklonale Antikörper könnten das gleiche Schicksal erleiden.
0: Inzidentalome beim MRI des Gehirns bei Kindern
1: Die bildgebende Abklärung des Gehirns hat wie bei Erwachsenen auch bei Kindern zugenommen. Gründe dafür könnten mehrere sein. Angst, etwas zu verpassen, weniger Zeit und vielleicht auch Lust für das Erarbeiten einer Prätestwahrscheinlichkeit und damit der Indikation, Faszinosum des immer höheren Detaillierungsgrades und anderes mehr.
0: In einer Kohorte von knapp 12.000 neun bis zehnjährigen fand man bei einem Fünftel der Fälle sogenannte Inzidentalome. In 4% aller Magnetresonanztomographisch abgeklärten Adoleszenten führten diese Befunde später als incidentalome identifiziert zur Empfehlung zum Teil dringlich weiter abzuklären.
2: Die Nebenwirkungen können also wie immer in der Medizin schon bei der Indikation beginnen. Interessant ist, dass sowohl Fehlen wie Vorliegen eines Inzidentaloms genetisch bedingt respektive familiär gehäuft auftreten.
0: Aus Schweizer Feder Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und seelische Gesundheit.
1: Depressionen, Angstzustände, Alkohol und anderer Drogenabuses sowie erhöhte Gewaltbereitschaft werden seit März 2020 in vielen Publikationen der Covid-19-Pandemie im weitesten Sinne zugeschrieben. Angst vor Erkrankung oder Versterben, Verlust von Angehörigen, finanzielle Unsicherheit, soziale Deprivation und allgemein eine drastische Änderung des Lebens- und Berufsalltags werden als die Hauptgründe dafür angesehen. Die Einzelstudien vermögen aber den seelischen Fingerabdruck und den spezifischen Effekt dieser Pandemie nicht verlässlich zu definieren und so für zukünftige Pandemien bessere sekundärpräventive Maßnahmen zu entwickeln. Unter der Leitung von Frau Professor Georgia Salanti von der Universität Bern erarbeitet eine internationale Forschergruppe eine systematische Übersicht über Indikatoren der seelischen Gesundheit vor und während der Pandemie. Von fast 25.000 gescreenten Publikationen werden nun mehr als 4000 detailliert in die Analyse eingeschlossen. Eine Herkules-Aufgabe.
2: Besonders interessant an diesem Projekt ist, dass mehr als 80 internationale, aus 19 verschiedenen Ländern stammende, sogenannte Crowd-Experts speziell für diese Aufgabe, das heißt die Literaturanalyse, trainiert wurden. Musik
0: auch noch aufgefallen. Placebo-Effekt bei LSD
1: Anscheinend hat das Phänomen der Mikrodosierung von Psychotropen-Substanzen zur Förderung des Wohlbefindens und Bewältigung des Alltags deutlich zugenommen. Eine Arbeitsdefinition dafür ist die repetitive Einnahme, eins bis dreimal pro Woche, einer Dosis von 10 bis 20 Prozent jener Dosis, die zu einem echten Trip führen würde. Konkret für LSD typischerweise 10 bis 15 Mikrogramm pro Dosis, für Psilocybin aus Rauschpilzen 0,1 bis 0,3 Gramm.
0: Eine placebo-kontrollierte Studie mit 191 Teilnehmenden zeigt nun, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten Geld und potenziell juristische Probleme sparen können. Denn der Placebo-Effekt ist groß. Die mikrodosiert eingenommenen Drogen waren dem Placebo in Bezug auf emotionales Gleichgewicht, Stimmungslage, perzeptierte Energie und Kreativität nicht überlegen.
2: Diese Studie bringt auch wieder die Frage nach der Natur des Placebo-Effektes auf kann die erwartung einer wirkung der vermeintlichen droge im zentralen nervensystem die neurotransmittereffekte der echten substanz imitieren
0: warum verkalken basalganglien beim hypoparathyreoidismus
1: Verkalkte Basalganglien werden oft als Zufallsbefund im Schädelcomputer-Tomogramm gesehen und kommen idiopathisch oder familiär, das heißt genetisch bedingt vor. Grundsätzlich ist dies eine neurodegenerative Erkrankung, die Facetten eines Parkinson aufweisen kann. Das heißt also Ataxie, Dystonien, kognitive Einschränkung, Chorea und anderes mehr, sogenannter Morbus Fahr. Verkalkte Basalgangnen sind häufig, etwa bei 70% Prozent des allerdings per se doch seltenen Pseudo- und echten Hypoparathyreoidismus. Der Mechanismus der Verkalkung ist immer noch nicht klar, wenn auch wahrscheinlich ist, dass die Hypophosphatämie als Folge tiefer oder unwirksamer Parathormonspiegel als Auslöser eines osteogenen Genexpressionsprogrammes angesehen werden kann. Unklar bleibt auch, warum nur die Basalgangeln und nicht auch die übrigen Gewebe des Zentralnervensystems verkalken und warum klinische Symptome mehr oder weniger fehlen, respektive in ihrer kausalen Beziehung zu neuropsychiatrischen Symptomen des Hypoparathyroidismus nicht geklärt sind.
0: Speicheltest zur Diagnostik einer traumatischen Enzephalopathie?
1: Die etablierten diagnostischen Tests auf eine posttraumatische Enzephalopathie sind nicht sehr sensitiv und spezifisch. Ohne Diagnose können aber die vor allem jungen Sportlerinnen und Sportler weiterhin diesen traumatischen Einflüssen ausgesetzt bleiben, wodurch das Risiko von negativen Langzeitfolgen kognitiver und motorisch extrapyramidaler Art ansteigt. Diverse im Plasma messbare Biomarker, wie zum Beispiel Neurofilament-L oder das GFAP, das Glial Fibrillary Acidic Protein, können geeignet sein, die Diagnose zu stellen und den Verlauf zu kontrollieren, erfordern aber eine Blutentnahme.
0: Eine neue Studie weist auf das Potenzial eines Speicheltests, durchführbar zum Beispiel auf dem Sportplatz, hin. Die Zusammensetzung des Speichels in Bezug auf kleine, nicht kodierende rna war hochgradig diagnostisch für das Vorliegen einer traumatischen Enzephalopathie.
2: Falls bestätigt, wäre diese frühe Diagnostik zur Veranlassung einer Schonung und damit Verhinderungen schwerwiegender Spätfolgen hilfreich. Musik
0: SARS-CoV-2-Mutante B1.1.7 als Ursache von Myokarditiden bei Haustieren?
1: Im Rahmen der ersten Welle hatten wir die Covid-19-Erkrankung von Nadja, einer Tigerin im Brooklyn Zoo, New York, und meine Namensvetterin, zum nicht unwidersprochenen Anlass genommen, die Frage aufzuwerfen, ob auch zum Beispiel Hauskatzen die Krankheit erleiden und weiter übertragen können. Die Besprechung dieser Studie können Sie im EMH Journal Club Covid-19 Extra 1 nachhören. Den direkten Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast.
0: Anscheinend ist in einem Tierambulatorium in England nun aufgefallen, dass Myokarditiden bei Hunden und Katzen von gut einem Prozent aller Zuweisungen auf über zwölf angestiegen sind. Zeitraum Dezember 2020 bis Februar 2021. Fast alle wurden positiv auf die als aggressiver bekannte und bei den humanen Fällen in Großbritannien nun dominierende 95 Prozent B1.1.7 Mutante von SARS-CoV-2 getestet. Ein Großteil der Halter hatte drei bis sechs Wochen vor der Erkrankung der Haustiere respiratorische Symptome entwickelt und war SARS-CoV-2 positiv getestet worden.
2: Somit taucht auch wieder die Frage auf, inwiefern solche Tiere für Menschen infektiös sein können, wie dies für die dänischen Nerze als wahrscheinlich gelten kann. In Dänemark beobachtete man eine Übertragung vom Menschen auf die Nerze und von diesen wieder auf den Menschen zurück.
0: Welche Diagnose stellen Sie?
1: Ein 19-jähriger Patient ist seit 20 Stunden krank. Er leidet an Myalgien, Bauchschmerzen und rezidivierendem Erbrechen sowie Kopfschmerzen und verschwommenem Sehen. Seit fünf Stunden sind diverse Hautpartien, akral betont, rot-violett verfärbt. Sein systolischer Blutdruck fällt auf 70 mm Hg, sein Puls beträgt um 150 pro Minute. Die Körpertemperatur ist bis 40 Grad Celsius erhöht. Die Sauerstoffsättigung beträgt unter nasalem O2 noch 83%. Der Patient lebt zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder. Im Haushalt leben drei Katzen. Laborwerte bei Eintritt, Auswahl. Hämoglobin leicht erhöht. Leukozyten 8000 pro Mikroliter mit Vakuolen und toxischen Granula. Thrombozyten 12.000 pro Mikroliter, CRP 82 milligramm pro Liter, Kreatinin 300 mikromol pro Liter, Dedimere nicht messbar erhöht, Fibrinogen nicht messbar erniedrigt, auch Protein C, S und Antithrombin 3 Aktivitäten sehr tief. Die wahrscheinlichste Diagnose ist
0: A. Ah. Katastrophales Antiphospholipid-Syndrom b. thrombotisch thrombozytopenische Purpura c. Vaskulitis bei Kryoglobulinämie oder d. Infektiöse Purpura-Fulminans
1: ein katastrophales Antiphospholipid-Syndrom braucht Tage bis Wochen für seine Entwicklung. Die Vaskulitis bei Kryoglobulinämie weist keine akuten Entzündungszeichen oder eine Koagulopathie, dafür Arthralgien und Polyneuropathien auf und wird am ehesten bei Patientinnen und Patienten mit Hepatitis C gesehen. Typisch für den beschriebenen Verlauf und die Laborbefunde ist eine purpura Fulminanz. Eine der drei Katzen könnte, beißend kausal verantwortlich sein, Capnocytophaga canimorsus. War es aber nicht, denn die Blutkulturen zeigten in der Gramfärbung des Blutausstriches gramnegative Diplokokken. Nach einer Inkubationszeit von 15 Stunden wurde Neisseria meningitidis der Serogruppe C identifiziert. Der Patient hatte nur eine Dosis einer konjugierten und einer anti b meningokokken ohne Booster erhalten.
2: Dieser Fall illustriert eindrücklich, dass Impfungen gemäß den geltenden Empfehlungen und immer vollständig durchgeführt werden müssen. Eine regelmäßige Kontrolle des Impfstatus in der Sprechstunde ist eine dementsprechend wichtige Aufgabe der Hausärztinnen und
0: Hausärzte. Welche Antworten sind richtig? Nicht bakterielle thrombotische Endokarditis
1: zum Schluss möchten wir Ihnen hier einige Fragen zur nichtbakteriellen thrombotischen oder marantischen Endokarditis stellen. Wissen Sie die Antworten? Es können mehrere richtig sein.
0: A. Sie macht 10,7 Prozent aller Endokarditisfälle aus. B. Die häufigsten Ursachen sind in absteigender Reihenfolge maligne Erkrankungen, Lupus erythematodes, Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. C. Sie befällt vorwiegend die Trikuspidal- und Pulmonalklappen, Rechtsherzendokarditis. D. Die transösophageale Echokardiographie ist in annähernd 100% der Fälle diagnostisch, bei negativen Blutkulturen. Oder E. Niereninfarkte sind die häufigsten, thromboembolischen Komplikationen.
1: Gemäß einer 20-jährigen Beobachtung in der Cleveland Klinik ist die nichtbakterielle thrombotische Endokarditis selten, 42 Fälle auf 700.000 Echokardiographien. Somit ist Antwort A falsch, im Gegensatz zur korrekten Antwort B. Die häufigsten assoziierten Neoplasien waren übrigens der Reihe nach Lungen, Mama und Pankreaskarzinome. Diese Form der Endokarditis befällt vorwiegend die Mitralklappen, in zweiter Linie die Aortenklappen. Antwort C also falsch. Dafür ist Antwort D richtig. Schlaganfälle sind die häufigsten thromboembolischen Komplikationen, womit Antwort E falsch ist.
0: In eigener Sache der neue digitale Stellenmarkt der Schweizerischen Ärztezeitung.
1: Anfang April hat EMH die neue und komplett überarbeitete Jobs-Plattform aufgeschaltet. Unter www.jobs.sets.ch finden Sie nun eine Plattform, auf der Sie als Ärztin oder Arzt gezielt nach neuen beruflichen Herausforderungen suchen können. Dank der neuen Suchabonnemente können Sie automatische Benachrichtigungen einrichten. Wird eine Ihren Kriterien entsprechende Stelle ausgeschrieben, werden Sie umgehend informiert. Und? Neugierig? Schauen Sie auf jobs.sets.ch vorbei. Satz wird mit ae geschrieben, also S-A-E-Z. Den direkten Link dazu finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's schon wieder mit der Doppelfolge EMH Journal Club. Haben Sie Änderungsvorschläge, Lob oder Kritik, dann schreiben Sie uns das auf podcast.emh.ch. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint wieder als Doppelfolge am 26. Mai. Bis dahin, machen Sie es gut! Diese Episode wurde gesponsert von Digital Doctor House, der neuen Suchmaschine für medizinische Information, für die Literaturrecherche sowie mit einem Chatroom für Ärztinnen und Ärzte. Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite www.digital-doctor-house.com oder rufen Sie an unter 041 501 49 73 041 501 4973.
0: Sie hörten. EMH Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Picchinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Kraff. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.